0: Bonjour c'est Florent Fusier, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 90 et aujourd'hui on va parler de la communication et plus précisément du langage, on va parler du pouvoir du langage on va voir donc dans ce podcast que le langage agit vraiment comme le code de la pensée c'est le langage qui va structurer nos pensées, ce qui va structurer notre construction de la réalité qui va structurer notre vision du monde ce qui veut dire que à partir du langage on peut très bien se limiter, se bloquer ou limiter les autres aussi quand on communique avec les autres, ou on peut très bien aussi euh, développer nos possibilités, nos capacités, parce qu'on va du coup se programmer d'une certaine manière. Donc en gros, le langage, on va voir que c'est comme une programmation mentale. Le langage va nous influencer, va influencer notre, le fonctionnement de notre cerveau et celui de nos interlocuteurs. On va voir aussi dans ce podcast que toute communication est influence. Ce qui veut dire qu'on le veuille ou non, on va en permanence s'auto-influencer et influencer les autres. Donc, c'est pour ça qu'il est encore plus important de savoir comment le langage fonctionne, comment le langage agit, un peu comme un sort que va jeter Harry Potter. C'est-à-dire que ça va, le langage va nous hypnotiser, va nous aider dans une situation à y voir plus clair où il va pouvoir nous plomber, nous empêcher d'avancer. Le langage va être à la fois utile, constructif, ou il peut aussi être vraiment limitant ou destructif, ou destructeur. Donc, on va voir dans ce, dans ce podcast, justement, les mécanismes clés de l'influence du langage. Comment, en gros, le langage peut hypnotiser notre cerveau, souligner nos interlocuteurs. En gros, comment on va pouvoir s'influencer ou influencer les autres d'une manière plus efficace, plus utile, plus constructive Et comment éviter de faire l'inverse sans le faire exprès Ce Qu'on le veuille ou non, on va influencer. Sauf que le problème, c'est quoi C'est qu'on a deux choix aujourd'hui. Tu as deux choix aujourd'hui. C'est soit tu continues sans savoir comment fonctionne le langage. Et du coup, tu vas t'influencer, influencer les autres, parfois de manière limitante, négative, même si ce n'est pas ce que tu veux, indépendamment de tes intentions. Ou alors, tu peux apprendre et, et découvrir et comprendre comment fonctionne le langage, les arcanes de fonctionnement du langage. Et à ce moment-là, tu peux arriver à maîtriser ces structures d'influence. Et donc, influencer avec intégrité, avec efficacité, avec euh, constructivité, pour pouvoir justement être plus utile, plus, plus euh, efficace, plus positif pour toi-même et pour les autres. On verra donc, du coup, quelles sont les structures linguistiques qui vont influencer le cerveau de nos interlocuteurs et notre propre cerveau. On va voir que du coup, avec ces structures linguistiques, on peut aussi soit retrouver de la précision, donc comment avoir une communication plus efficace, plus précise, comment retrouver de la clarté dans la communication, ou comment utiliser l'inverse, encore une fois, c'est le langage, le pouvoir du langage qui nous permet de faire ça, retrouver l'inverse qui va être une communication avec un flou artistique qui va euh, nous aider à, à changer notre mode de pensée et celui de nos interlocuteurs. Donc, on va voir que là, on peut être dans ce qu'on appelle la communication entre guillemets hypnotique, communication d'influence. On va pouvoir, du coup, changer notre manière de penser. On verra, notamment, ce que j'appelle la magie du langage, comment on peut changer sa perception de la réalité grâce au langage. Comment on peut le faire pour soi, comment on peut le faire pour les autres. Et les applications de tout ça, justement, dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle. Donc, voilà le programme du jour par rapport au podcast 90, le pouvoir du langage. Alors, Premier point, effectivement, le langage, c'est comme le code de la pensée. Pourquoi Parce que comment fonctionnent nos pensées Comment fonctionne notre, notre mécanique, entre guillemets, euh, cognitive on, on va penser avec des... Euh, on va vivre dans ce qu'on appelle le monde des représentations. C'est-à-dire que ce qu'on voit en PNL, c'est qu'on ne vit pas dans le monde directement, on vit dans nos représentations du monde. La plupart du temps, on se fait des images, on se fait des représentations de différentes situations de la vie. Et on va mettre des mots là-dessus. Et on va mettre des mots. Et quand on va mettre des mots là-dessus, on va mettre aussi du sens. Et le sens qu'on va mettre sur nos images, sur nos représentations, de, des situations de la vie, de la réalité, ça va nous influencer. Par exemple, quand j'imagine un entretien de recrutement que je vais euh, passer prochainement, bah si effectivement je mets une image où je me vois en train de louper, si je mets une image où je me vois en train de stresser, si derrière je mets euh, des termes comme... Euh, le fait que je puisse euh, échouer, que je puisse, par exemple, euh, perdre mon emploi, ne pas trouver d'emploi, rester au chômage. Le fait que je puisse être critiqué, etc. Et donc, j'ai la, la peur peut-être du jugement. Et le jugement, pour moi, ça veut dire que je suis nul, que je suis un bon à rien, que je devrais arrêter tout ce que je fais, etc. Donc, tu vois, derrière une simple représentation d'une situation donnée de la réalité, entre guillemets, on va trouver du langage. C'est le langage qui va... En fait, c'est comme si on avait une base de données Google. On a comme des images, des représentations, des situations de notre vie, du quotidien, mais par rapport à tout, il y a tout et n'importe quoi. Et à côté, on a des descriptions linguistiques, des termes qui vont décrire ces images. Et nous, on va vivre avec ça, on va vivre dans ces représentations. Et parce qu'on met ces descriptions linguistiques qui nous donnent un sens, en fait, à nos expériences, qui donnent le ton, qui donnent le sens, qui donnent la signification, on va pouvoir se créer un paradis ou un enfer sur Terre. Donc voilà pourquoi le langage est vraiment... Euh, quelque chose qui va créer notre réalité, qui va donner vie à notre réalité, qui va façonner notre réalité. D'où l'importance de savoir comment fonctionne le langage, quelles sont les structures linguistiques qu'on peut retrouver dans le langage qui vont euh, contribuer à façonner cette réalité et voir comment on peut jouer avec ces structures pour façonner une réalité qui va être plutôt constructive, plutôt optimiste, plutôt bienveillante, plutôt efficace, plutôt euh, qui, comment dire, qui va nous aider dans l'avenir, qui va nous aider à avancer, plutôt que de se créer un enfer sur Terre, que de se créer des limitations pour soi ou pour les autres, parce que quand on communique avec les autres, on va aussi les influencer aussi là-dedans. On va influencer sur leur perception du monde. Alors par exemple, si je vous dis maintenant, si je te dis maintenant surtout de ne pas penser à un éléphant rose, si je te dis maintenant de ne pas penser surtout pas à un coucher de soleil, de pas penser à un coucher de soleil sur la mer, de pas penser à ta voiture, ou euh, si tu n'as pas de voiture, de ne pas penser à ton vélo, de pas penser au bus ou au train ou au métro que tu prends le matin par exemple. D'éviter d'y penser, de surtout pas y penser parce que ça va être négatif. À ce moment-là, qu'est-ce que tu es en train de faire Qu'est-ce que tu viens de faire Eh bien oui, justement, ton cerveau est parti dans cette direction. C'est-à-dire que le langage va influencer le cerveau, va le projeter, va l'amener dans une direction, qu'on le veuille ou pas. Et notamment le piège, un piège dans lequel on tombe très souvent en communication, la négation. Quand on dit ne pas quelque chose, le cerveau y va et ensuite on se rend compte qu'on ne voulait pas faire ça. Mais c'est déjà trop tard quelque part. On a déjà amené le cerveau notre interlocuteur ou notre cerveau dans la direction qu'on ne voulait pas. Donc quand tu dis à quelqu'un par exemple, écoute ne te sens pas agressé, c'est pas contre toi. D'après toi qu'est-ce qu'elle va ressentir la personne bah, Elle va se sentir agressée, elle va se sentir qu'il y a un truc contre elle. Et en même temps son cerveau cognitif va décrypter le langage et se dire ah bah non c'est pas contre moi. Mais en même temps elle a ressenti qu'il y avait un truc contre elle parce qu'on y va d'abord. Le cerveau va d'abord suivre la direction du langage. Et après, on va se rendre compte qu'il y a la négation. Donc ça, c'est un exemple tout bête pour te montrer que toute communication est influence. Dès qu'on communique, on va influencer. Maintenant, la question, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça fonctionne pour ne pas influencer les gens de quelque chose de, de, de négatif. Quand, par exemple, tu veux euh, donner ton avis à quelqu'un qui est différent de son propre avis. Si tu lui dis, écoute, ne le prends pas contre toi, ne le prends pas personnellement, ça n'a rien à voir avec toi. Alors, ce que je vais dire, écoute, c'est pas contre toi, mais là qu'est-ce que tu fais tu es en train de plomber la communication tu es en train de plomber la relation tu es en train de faire tout l'inverse de ce que tu veux faire donc du coup soit tu comprends ce qu'il y a derrière comme mécanisme et tu vas pouvoir changer soit tu te dis ah ben moi je veux pas influencer non la communication c'est pas de l'influence je veux pas manipuler les gens etc etc et du coup tu continues à faire ça et la plupart du temps tu vas voir que tu vas te planter et que tu vas communiquer tout l'inverse de ce que tu veux ce qui est important de comprendre aussi, c'est que toute communication est influence. Mais influencer, ce n'est pas forcément négatif. Influencer, ce n'est pas forcément manipuler. Manipuler les gens, c'est quand tu as une mauvaise intention et que tu veux utiliser un outil pour satisfaire cette mauvaise intention. Là, ce qu'on dit, c'est que la communication, c'est un outil. Ça a une influence. Et dans tous les cas, que tu le veuilles ou pas, que tu sois d'accord ou pas, tu vas influencer tes interlocuteurs. Tu vas influencer ton propre cerveau, tu vas te programmer pour être vraiment vivre un enfer ou pouvoir vivre dans un paradis sur terre parce que tu vas créer des pensées positives. Dans tous les cas, ça fonctionne comme ça, que tu le veuilles ou pas. Donc l'idée, c'est de comprendre, ok, maintenant, comment je peux influencer de manière efficace Donc si tu as une bonne intention, c'est pas pour ça que tu vas devenir un manipulateur, quelqu'un de machiavélique qui va entourlouper les gens. Tu vas juste être quelqu'un qui va communiquer en adéquation avec tes intentions. Ce qui fait que quand tu veux effectivement donner ton avis à quelqu'un sans le blesser, bah tu vas le faire d'une manière qui va pas le blesser, qui va le, le respecter, et il va le sentir respecté. Alors que la plupart du temps, on va faire l'inverse, même si on ne le veut pas. Donc c'est important vraiment de comprendre ça, la communication d'influence, et que dès qu'on communique, on influence euh, les autres. Et tu vois, en quelques phrases, j'ai pris les manettes de ton cerveau, je t'ai amené à penser à un coucher de soleil, un coucher de soleil avec la mer, à penser à ta voiture ou à un métro, etc. etc. Maintenant, si je te demande d'arrêter d'imaginer euh, l'éléphant bleu justement avec des points verts, ou d'arrêter d'imaginer ta porte d'entrée re repeinte en, en couleur rose bonbon, qu'est-ce qui se passe bah, Tu es encore en train d'y aller effectivement. Donc tu vois, on est toujours en train de s'influencer. Je donne un exemple tout bête. Effectivement, c'est tout bête, ça n'a pas grand intérêt, mais ça permet de voir vraiment le pouvoir d'influence qu'on a avec le langage maintenant imagine, quand par exemple tu, tu veux aider ton collaborateur, tu lui dis de ne pas stresser, de ne pas perdre ses moyens que. Voilà, n'y mets pas trop d'enjeux dans ce rendez-vous. Euh, tu ne vas pas perdre ta vie, tu ne t'inquiètes pas, euh, c'est pas la fin du monde. Quand tu es en train de dire ça à ton collaborateur, tu es en train de le faire flipper encore plus. Quand tu es en train de te dire toi aussi, allez, arrête de stresser, euh, ne t'inquiète pas, non. Euh, tu vas pas te louper. Allez, je ne vais pas perdre la compétition. Non, je ne veux surtout pas perdre en train de te programmer pour perdre. Maintenant, si tu te dis effectivement, ok, j'aimerais vraiment gagner cette compétition, allez, euh, ça va aller, t'inquiète pas, aie confiance, ça va aller, tout va bien se passer. Et que tu t'imagines en train, effectivement, de faire ce que tu veux faire. Tu imagines ton objectif et que tu, tu te le formules avec du langage qui correspond à ton objectif. Là, tu vas te programmer positivement. Là, tu vas te programmer pour avancer. Là, tu vas influencer ton cerveau dans la bonne direction. Et si tu fais ça avec ton collaborateur, là, tu vas l'aider aussi, vraiment. Donc, tu vois, c'est pour ça que c'est important de comprendre ce qu'il y a derrière le langage. Alors maintenant, effectivement, quels sont les mécanismes clés derrière le langage Alors, on a parlé un petit peu de la négation. Alors, dans un podcast, évidemment, je ne peux pas te faire une formation complète, comme dans un module de formation où on peut passer 2-3 heures là-dessus et où tu vas vraiment avoir tout ça en détail. Là, l'idée, c'est que tu puisses comprendre les grandes lignes et de voir déjà de quoi, de quoi il s'agit. Autre chose à comprendre, le langage, en fait, permet d'aller dans différentes directions aussi. Le langage, il permet, par exemple, de rechercher de la précision. Et là, on est dans la structure linguistique d'influence du langage. Par exemple, euh, on peut, avec le langage, arriver à poser des questions qui vont donner plus de précision. Imaginons si on prend une métaphore. On prend une voiture, par exemple. Euh, une voiture, c'est quoi Dedans, on va avoir un moteur. On va avoir différentes parties. On va avoir une carrosserie. On va avoir euh, de, tout un environnement électronique, etc. Donc, on peut chercher à préciser avec certains types de questions et passer par exemple de voiture à ce qu'il y a à l'intérieur, il y a le moteur. Maintenant dans le moteur, qu'est-ce qu'il y a Il y a, a, a peut-être des cylindres. Dans des cylindres, il y a peut-être des pistons, des choses comme ça. Donc après, bon, je ne suis pas un expert en mécanique, mais pour te dire que à partir de quelque chose, tu vois, on peut aller chercher de la précision. Le langage va nous permettre de faire ça. Et on va voir tout à l'heure quel type de questions on peut poser. Donc là, on va être dans du questionnement. La maîtrise du questionnement puissant, la maîtrise du questionnement d'influence qui fait qu'on va chercher de la précision. Quand quelqu'un te dit par exemple « moi j'ai des problèmes dans mon entreprise, euh, ça se passe pas bien au travail », en fait tu vois bien que ça veut rien dire, tu sais pas de quoi il est en train de parler. Donc on va poser des questions pour voir quel type de problème, euh, dans quel contexte, avec qui, depuis combien de temps, etc. etc. Et là on va pouvoir peut-être bah, « j'ai des problèmes de relation, dans la relation avec mon manager ». Et qu'est-ce que tu entends par « problème de relation avec ton manager », qu'est-ce qui se passe précisément dans la relation avec ton manager Et là on va pouvoir préciser. Alors qu'au départ tu vois qu'en fait on était dans quelque chose d'abstrait, de flou et avec lequel on peut rien faire. Et le problème, c'est que c'est la même chose dans toutes les situations. Donc, on a besoin de rechercher de la précision en communication. Et pour ça, on a besoin de poser des questions et de savoir quelles questions on peut poser pour rechercher de la précision. Inversement, le langage peut aussi être plus abstrait. Et on peut volontairement avoir envie d'utiliser un langage plus flou, plus abstrait. Tu vois, par exemple, quand on part de, du concept de voiture, on peut aussi dire que tout ça, c'est un moyen de transport. Et on a plusieurs choses. On a des voitures, on a des avions, on a des trains, on a des autobus, on a des vélos, etc. Tout ça, c'est quoi bah, Tout ça, c'est des moyens de transport. Et tout ça, ça fait quoi bah, Tout ça, ça se déplace. C'est la notion de déplacement, la notion de mouvement. Tu vois, là, je suis en train de monter dans quelque chose de plus en plus abstrait. On part d'une voiture, on arrive à une notion de mouvement, de déplacement. Le langage permet de faire ça aussi. permet de monter dans l'abstraction des choses. Ce qui fait que quand quelqu'un nous décrit, par exemple, aussi quelque chose, un problème très spécifique, on peut voir de quel genre de problème il s'agit. Tu vois, à quoi ça fait référence Et là, on peut justement faire l'inverse de tout à l'heure, chercher de la généralisation. Et ça, c'est un mécanisme, la généralisation, qui est puissant pour l'apprentissage. cest que quand on apprend quelque chose de spécifique, le fait de pouvoir en tirer les principes clés, les principes généraux, des généralités, ça permet aussi d'apprendre. C'est comme ça que fonctionne l'apprentissage. On prend un exemple précis, on en tire une généralité, et on peut l'appliquer à d'autres exemples, à d'autres domaines, justement, en faisant un peu du copier-coller. Donc, le langage permet aussi de faire ça. Donc, on va voir maintenant, justement, comment... Quelles sont en gros les différentes structures qu'il y a derrière bah En fait, on parle de... Alors là, dans ce que je t'ai illustré, le fait de chercher de la précision, de chercher plutôt de l'abstraction, on parle de découper vers le bas, chercher de la précision, découper vers le haut, chercher l'abstraction. Donc quand tu veux, effectivement, avoir une communication qui va être plus globale, plus générale, volontairement, dans certains contextes, pour parler en public, pour favoriser un apprentissage, par exemple, tu vas utiliser un langage d'abstraction, plus vague, plus flou. On va le voir tout à l'heure plus en détail. Quand tu veux clarifier une situation, euh, vraiment identifier c'est quoi l'objectif, c'est quoi le problème, par exemple, etc., etc., ou rester précis, tu vas utiliser un questionnement de précision qui fait l'inverse. Maintenant, quels sont en gros les mécanismes qu'on va utiliser pour faire ça En gros, on va considérer qu'il y a trois mécanismes importants qui sont liés au langage, qui sont, qui, et ça, ça vient de la grammaire transformationnelle de Noam Chomsky, qui a été modélisée par la PNL, et dedans, on trouve la généralisation, le fait de généraliser les choses, on trouve l'omission, le fait d'enlever des morceaux à l'expérience parce que le cerveau à la fois, tu vois, il a besoin de généraliser, il a besoin de trouver un, quelque chose de, dans, dans un principe clé derrière une expérience, ce qui permet d'apprendre. Et il a besoin aussi d'enlever des morceaux, d'enlever des éléments parce que sinon il y a trop d'informations. Donc ça, c'est les omissions. Ensuite, le cerveau, il a besoin de faire ce qu'on va appeler des distorsions, c'est-à-dire des liens entre les différents éléments parce que le cerveau, il fonctionne par la causalité. Il a besoin de savoir s'il y a un truc Y qui est arrivé, c'est à cause de quel X, de quelle cause donc, qu'est-ce qui a causé ce truc-là Et donc, il a besoin de donner un sens aux expériences aussi. Quand, par exemple, il se passe tel événement, comment je dois le prendre que, Comment je dois l'interpréter Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Donc, il a besoin de donner des équivalences aussi. Ça, c'est des distorsions. Et en fait, ce que nous dit la grammaire transformationnelle, c'est que le langage fonctionne forcément avec ces trois mécanismes parce qu'on utilise un langage pour penser pour structurer nos pensées, pour créer notre carte du monde, pour créer notre modèle du monde, pour créer notre représentation, notre construction de la réalité. Du coup, on va forcément faire des généralisations, on va forcément faire des omissions, on va forcément faire des distorsions. Alors maintenant, on peut faire deux choses avec ça. On peut chercher de la précision quand on va justement aller à l'encontre des généralisations, retrouver l'info précise. Quand on va aller à l'encontre des omissions, retrouver de ce qu'on a enlevé comme élément qui fait qu'il y a un flou, il y a, il y a un, une imprécision dans la communication et on va poser des questions aussi pour faire sauter ces liens de cause à effet, ces équivalences qu'on fait en termes de distorsion. Par exemple, les généralisations, tu vois, c'est imaginons que tu as passé récemment quelques entretiens de recrutement, je garde un peu le même, le même exemple et que tu t'es pas senti bien, euh, disons, euh, la plupart du temps, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont bien marché, d'autres moins, d'autres... T'as pas eu ce que tu voulais, mais c'était pas tout le temps la catastrophe non plus. Bah, peut-être que tu vas te dire, bah, moi, de toute façon, à chaque entretien, je perds mes moyens. Parce que c'est arrivé deux fois, peut-être, sur cinq, et on va avoir tendance à faire ça à généraliser. Donc tu vas te dire, bah, moi, de toute façon, chaque entretien, je perds mes moyens. Donc qu'est-ce qui va se passer bah, Là, t'es en train d'hypnotiser ton cerveau, ce qui fait que le prochain entretien tu vas stresser beaucoup plus parce que quelque part, tu viens d'ancrer un schéma, chaque entretien, je perds mes moyens. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si ton cerveau applique cette règle, que tu es en train de mettre dans ton cerveau, dans ta carte du monde, bah, tu vas forcément perdre tes moyens stresser pour le prochain entretien. Et là, tu crées une croyance limitante, ce qu'on appelle en coaching, en PNL, une croyance limitante. Donc ça, c'est une généralisation. Quand on reconnaît un chaque, un tout le temps, tout le monde, jamais, personne, etc., c'est des mots-clés qui nous permettent de détecter une généralisation. Donc quand c'est comme ça, on va poser des questions on va soit exagérer un peu la généralisation pour en sortir plus facilement, par exemple, avec est-ce que c'est vraiment à chaque entretien, est-ce qu'à chaque entretien, vraiment, tu perds tes moyens, et là, la personne va se rendre compte, tu vas te rendre compte, bah non, c'est pas à chaque fois, c'est vrai que c'est arrivé souvent, mais tu vois la différence entre, c'est là où c'est important de comprendre les subtilités du langage, entre souvent et tout le temps ou à chaque fois, c'est pas la même chose, ça paraît un peu du chipotage que je fais, mais si tu vas au niveau de ton cerveau, tout le temps, toujours, à chaque fois, c'est très différent de souvent ou euh, fréquemment, par exemple. Parce que souvent, ça veut dire qu'il y a des fois, effectivement, c'est plus souvent le cas, mais il y a des fois où ce pas le cas. Donc, tu as des possibilités. Quand tu dis à chaque fois, en gros, tu dis à ton cerveau que tu es foutu. Ça va tout le temps se passer comme ça. Et il y a un côté atemporel, c'est tout le temps, donc c'est pour toute la vie, c'est pour toujours. Donc, tu vois l'influence, la puissance du langage. Tu fais une généralisation, tu peux te plomber, te créer des, une croyance limitante qui va en créer d'autres aussi derrière, en effet cascade, pour toute la vie. Et là, tu peux être foutu quelque part. Donc, c'est important d'arriver à les débusquer, à les comprendre. Et quand quelqu'un va te dire ça, quand ton collaborateur va te dire ça, par exemple, ou ton coaché, si tu coach ou formateur ou autre, tu veux dire, mais vraiment à chaque fois Ou alors, tu vas lui demander, est-ce qu'il n'y a pas une fois un entretien où tu y allais justement sans perdre tes moyens Est-ce qu'il n'y a pas au moins un entretien dans ta vie que tu as fait sans perdre tes moyens et là, on va trouver une exception. Et si tu trouves une exception, la règle est foutue. La règle va exploser en vol. Ah bah oui, c'est vrai que la semaine dernière, c'était un peu mieux. Ok, c'était un peu mieux. Ça veut dire que tu n'as pas perdu tes moyens. Tu ne les as pas perdus à 100%. Et si tu restais un peu de tes moyens, ça veut dire que tu avais quand même des capacités. Et donc maintenant, si on va voir comment passer de ces 10% de moyens à 40, à 50, à 100% pour avoir pleinement tes moyens. Tu vois que là, il y a une possibilité. Là, tu peux faire du changement. Donc là, c'est vraiment du coaching, mais tu n'es pas obligé d'être coach pour faire ça. Si tu maîtrises le langage, si tu comprends qu'est-ce qu'il faut repérer dans le langage, comment il faut poser des questions, comment tu peux arriver à retourner le cerveau, ton interlocuteur, pour l'amener à du constructif, comment tu peux retourner ton propre cerveau, là du coup, tu es en train de faire comme Harry Potter, tu peux jeter un sort du langage, mais quelque chose de positif, de constructif qui va changer ta vie en positif. Donc ça, c'est un exemple avec les généralisations. Ce qu'on peut voir en formation PNL ou dans les modules que je propose justement là-dessus, c'est qu'en en fait, il y a plein de types de généralisations différentes. Là, je donne un exemple pour t'illustrer. On est déjà à 15-20 minutes de podcast. Il faudrait plus de temps pour décortiquer tout ça. En tout cas, ça te donne une idée vraiment de voir concrètement à quoi ça correspond. Maintenant, autre chose, exemple d'omission par exemple. Souvent, on va enlever des informations. Le cerveau va enlever des informations parce que sinon, il est surchargé dans tous les cas. Euh, par exemple... On va dire, quelqu'un qui va dire... Tiens, je vais t'illustrer avec un mix de généralisation et d'omission. Ça paraît un peu paradoxal. On ajoute des trucs, on généralise et en même temps, on enlève des morceaux. Par exemple, quelqu'un qui va nous dire bah, « les clients se plaignent tout le temps euh, ».« Les clients, c'est un véritable enfer ». Donc là, « se plaignent tout le temps », on a une généralisation. Donc, on peut faire comme tout à l'heure pour lui montrer que bah non, c'est pas tout le temps que les clients se plaignent. Et en même temps, quand il dit « les clients », on a l'impression que c'est presque tous les clients. Donc, il manque de l'information. Toi, il pourrait dire, par exemple, euh, les clients de tel pays ou les clients de telle entreprise ou de clients de tel secteur, tu vois, par exemple, ce serait plus précis. ça serait sûrement plus réel, en fait. Donc, il a enlevé des informations, ce qui fait qu'on manque de précision. Donc là, on pourrait dire, ok, mais quel type de client, lesquels clients se plaignent tout le temps, justement C'est lesquels clients qui se plaignent le plus, après toi Ou quels sont les clients qui se plaignent précisément Ah ben, bah, en fait, ceux qui se plaignent vraiment, c'est les clients de... Et là, tu vas préciser les choses. Donc, tu vas retrouver de la précision parce que tu vas retrouver des éléments de contexte qui manquaient. Donc, on n'est pas assez précis, il manque des éléments de contexte, on a une omission et du coup, on va rechercher plus d'informations. Ou par exemple, tu vas dire, on va dire que euh, les clients, par exemple, euh, sont jamais contents. Ok, ils sont jamais contents, mais à propos de quoi Là, tu vois, il manque un élément de contexte aussi. À propos de quoi ils sont pas contents Et déjà, on va commencer à enlever le jamais avec une, une question sur les généralisations. Ensuite, on va voir à propos de quoi ils sont pas contents. Ben, à propos du prix, à propos du produit, à propos de la qualité du produit, à propos de la livraison, à propos du délai de livraison à propos de notre commercial, etc., ils sont pas contents à propos de quoi On sait pas. Et le problème, c'est quoi C'est que si tu es en situation de communication, si tu es manager, par exemple, de ton commercial qui te dit ça, et que toi, tu poses pas de questions, parce que tu fais pas gaffe qu'en fait, il manque des trucs dans le langage, qu'est-ce qui va se passer Tu vas supposer, tu vas te dire, parce que dans ta carte du monde à toi, peut-être que tu vas penser au prix. Donc tu vas te dire, bon, ça veut dire qu'on est encore trop cher, mais en fait, tu es peut-être complètement à côté de la plaque parce que ce n'est pas une histoire de prix. Et la personne elle ne l'a pas dit parce que quand elle l'a communiqué, elle a fait une omission. Donc, OK, ils ne sont pas contents. À propos de quoi, précisément À propos de notre politique de prix, OK Et qu'est-ce qui pose problème, précisément, dans notre politique de prix Tu vois que tu peux quasiment quasiment questionner de manière récursive, comme ça, à l'infini. C'est-à-dire tu vas poser une question, tu as de la précision qui vient. Tu peux re-questionner ça pour retrouver encore plus de précision. Alors, au bout d'un moment, évidemment, on s'arrête, hein, on ne va pas rendre fou les gens non plus en bombardant de questions. Il y a de la manière d'utiliser ça. Donc, effectivement, il y a des outils, il y a des techniques. Et en plus, et après, il y a comment on va l'utiliser. Comment tu vas pouvoir utiliser ces outils de communication Donc, tu vois, là, on cherche des sur les omissions, il manque de l'info, on va pouvoir la retrouver. Autre élément, je vais t'illustrer deux types de distorsions. Donc ça, les distorsions, c'est vraiment le truc qui peut pourrir les relations, qui peut nous limiter complètement. C'est la matière première vraiment euh, à croyance limitante. Par exemple, quelqu'un qui va dire euh, « il me critique, il m'aime pas ». Et ça, combien, combien de personnes pensent ça au fin, au fin fond de leur, euh, le, de leur carte du monde Tout le monde ne va pas effectivement l'avouer, on ne va pas forcément l'avouer, mais la plupart des gens vont avoir le sentiment que quelqu'un qui te critique, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve ce qu'on appelle une équivalence, justement, en communication, dans la structure du langage. Donc on voit qu'en gros, c'est comme si la personne disait « la critique égale ne pas aimer la personne ». Quand on dit une critique, il m'aime pas. En gros, la personne dans sa carte du monde, elle te dit, elle te donne sa croyance limitante, elle te donne sa carte du monde et elle, qui euh, comprend quoi bah, qui comprend le fait que pour elle, la critique, ça veut dire que tu pas la personne. Donc, comment on peut par exemple mieux gérer la critique en partant de ce point de vue bah, c'est compliqué. Donc, quelqu'un qui va, tu vas te rendre compte que ton commercial ou ton coach, si tu fais du coaching ou pour toi-même, tu as du mal à gérer la critique, et si on va te poser les bonnes questions, on va pouvoir faire sortir cette croyance. Bah oui, si on critique, c'est qu'on n'aime pas. Ou moi, si me critique, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Une fois que... Parce qu'il faut déjà le débusquer. La personne ne va pas te le sortir forcément comme ça. Mais une fois que la personne a sorti ça, une fois que tu as identifié ce schéma de communication, ce schéma linguistique, qu'on va appeler une équivalence complexe, on a un X égale Y. Critique égale ne m'aime pas. Là, on peut poser des questions. On peut faire sauter ce schéma. En quoi le fait que la personne te critique, ça veut dire qu'il t'aime pas et si le fait qu'il critique, ça pouvait vouloir dire autre chose, par exemple Est-ce qu'à chaque fois qu'une personne critique, ça veut forcément dire qu'elle t'aime pas Est-ce que si toi tu critiques quelqu'un, ça veut forcément dire que tu l'aimes pas aussi Vous voyez, on peut poser plein de questions qui vont amener à remettre en question cette évidence. Et quand l'interlocuteur va entendre cette question, il va revenir au niveau de sa cartographie du monde et ça va remettre en évidence la, la, la croyance qu'il a sortie et là ça fait comme un effet « boum ». Feu d'artifice, ça va pouvoir amener une prise de conscience. Bah non, effectivement, c'est peut-être pas toujours comme ça. Bah peut-être que non, la critique, c'est pas forcément qu'on n'aime pas la personne. Et là, tu peux continuer à quelque part coacher linguistiquement la personne pour l'aider à changer sa manière de voir les choses. Et donc là, tu peux carrément faire presque du coaching juste avec les bonnes questions et le bon décodage de sa communication. C'est ça qui est intéressant. Et là, tu as vraiment l'art de... Questionner pour être plus précis et pour changer la manière de penser. Donc là, tu es en train vraiment d'hypnotiser le cerveau de la personne pour pouvoir l'aider à changer de point de vue. C'est ça la magie du langage, c'est qu'on peut changer sa perception de la réalité. Alors maintenant, comment tu peux changer cette perception de la réalité Tu peux le faire par exemple, ce, ce qu'on appelle le recadrage linguistique. Le recadrage, c'est vraiment le Harry Potter de la communication. Comment tu peux faire ça bah, Quand quelqu'un te dit « il me critique, il ne m'aime pas », Soit tu peux l'aider à évoluer en lui donnant une affirmation d'autre chose, un recadrage affirmatif, ou tu peux le faire de manière, sous forme de question. Sachant que, souvent, quand on amène un changement sous forme de question, c'est plus facile parce que ça contourne les résistances. Et quand tu veux être plus direct, plus euh, à influencer, à prendre la main, à rediriger l'attention de l'autre, tu vas le faire de manière affirmative. Par exemple, quelqu'un qui nous dirait, effectivement, euh, « Moi, j'ai des difficultés parce que le client critique... » Et, et quelqu'un qui critique, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. C'est comme ça que je prends le truc. Alors souvent, ça ne vient pas comme ça. C'est après avoir débusqué un petit peu, avoir posé des questions, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire bah, On peut dire, à ce moment-là, effectivement, on peut trouver d'autres significations à la critique. On peut dire à la personne, bah « Effectivement, euh, dans ce que tu me dis, tu as le sentiment que si il critique, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Euh, » Mais on peut aussi voir les choses autrement. Parce que si il critique, ça veut pouvoir dire aussi, peut-être que ça veut dire aussi que la personne veut t'aider à progresser. Peut-être que la critique, ça veut dire que, euh, en fait, il, il s'intéresse à ce que tu fais aussi. Parce que s'il ne s'intéressait pas, il ne te critiquerait pas. Donc ça veut dire que quelque part, la personne qui critique, elle essaie de te rendre service, elle veut t'aider à progresser, ça veut dire qu'elle fait attention à ce que tu fais. La critique, ça veut aussi dire que tu peux prendre conscience de tes erreurs. La critique, c'est aussi un bon moyen de progresser, parce que tu sais ce qui va pas. La critique, ça veut dire que si on critique ce que tu fais que t'es déjà passé l'action, puisque t'as déjà fait quelque chose. Donc si t'es critiqué, c'est que quelque part, t'es aussi une personne qui passe à l'action, que t'es aussi une personne qui euh, a eu le courage de tester. La critique, ça veut dire que justement, on peut tous progresser aussi. Donc tu vois, là, tu vas amener la personne à trouver d'autres significations possibles à la critique. Là, tu vois, je t'ai donné déjà 4-5 exemples possibles, on peut en trouver une infinité. S'il critique, ça veut dire qu'il t'aime suffisamment pour faire pour te... Dire ce qui va pas et t'aider à progresser. Donc là, tu peux le faire sous forme d'affirmation, mais aussi sous forme de question. Et si la personne qui te critique voulait justement t'aider Et si la personne qui te critique était là pour être un peu comme un garde-fou pour te faire progresser Et si la personne qui te critique avait une bonne intention de t'aider à évoluer Et si la personne qui te critique, justement, ça voulait dire qu'elle n'est pas au moins dans l'indifférence Sinon, elle te dirait même pas ce qui va pas. Et si la critique, c'était un moyen de progresser Et si la critique, c'était... Euh, un outil d'évolution. Et si la critique c'était juste le point de vue de l'autre aussi, et pas forcément prendre pour argent comptant. Tu vois là tu peux amener avec des questions la personne à, à percevoir les choses différemment. Par exemple quelqu'un qui va te dire aussi euh, quel... quand y a, euh, les gens qui sont en retard ça veut... c'est un manque de respect. Par exemple euh, il est en retard il manque de respect. Là c'est foutu. On peut se dire dans ce cas si tu arrives deux minutes après c'est foutu. La personne elle, elle considère que tu lui manques de respect. C'est pas forcément le cas. On le sait. C'est pas tout le temps le cas, ça peut être parfois, mais ça dépend des gens, ça dépend des situations. On peut pas être aussi catégorique, mais là, si on pose le truc comme ça, c'est foutu. Donc à ce moment-là, c'est là que c'est intéressant de se poser des questions. Ok, et si le fait d'être en retard, vous pouvez vouloir dire autre chose Et si le retard était peut-être un manque d'organisation Et si le retard était peut-être un manque euh, peut-être de motivation et pas forcément un manque de respect Et si le retard était peut-être simplement lié à un problème de logistique Et si le retard, etc., etc., et là, on va pouvoir amener la personne aussi à pouvoir justement identifier le retard comme quelque chose de différent. Donc là, tu peux vraiment aider la personne à pouvoir euh, percevoir ça autrement. Donc tu vois qu'avec juste du langage, le décryptage, le bon questionnement, la bonne manière de reprendre ça, de reformuler, tu vas aider une personne à pouvoir changer de perception. Donc là, si tu es manager, évidemment, tu peux faire devenir manager coach avec ce type d'outils, si tu es commercial, tu peux aussi gérer les objections, parce que, par exemple, quelqu'un va te dire, le client, va te dire « oui, votre produit est cher », plutôt que de tergiverser, essayer de démonter l'objection. Non, ok, bah oui, le produit est cher, c'est parce que ça veut dire que, et là, tu vas pouvoir donner des, des choses qu'il y a derrière. Le produit est cher parce qu'on est les premiers sur le marché, le produit est cher parce qu'on a les meilleurs ingrédients pour nos produits, que tout ce qui se fait sur le marché, le produit est cher parce que vous avez un service euh, après-vente qui est inégalé sur le marché, donc oui le produit est cher parce que on a la meilleure qualité existante aujourd'hui, donc là tu peux montrer, tu peux donner des choses qui vont montrer pourquoi le produit est cher justement, et là ça va fonctionner parce que tu vas pas aller en opposition, tu vas donner un sens différent au fait que le produit est cher. Par exemple, alors dernier exemple sur les distorsions, sur ce qui est vraiment très 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 lié à l'influence du langage. Là c'est vraiment l'hypnose quelque part, on hypnotise le cerveau et on peut créer soit des vraies limitations, soit du vrai changement dans nos perceptions. Il y a un autre truc très, très important qui est à connaître, c'est ce qu'on appelle la présupposition. C'est quand les gens vont te dire quelque chose et cette phrase va prendre un sens parce qu'il y a quelque chose qui est supposé mais qui n'est pas dit directement. Parce que sinon tu rentrerais dedans, tu ne te ferais pas entre guillemets avoir ou influencer. Et donc, ce n'est pas dit, mais le pouvoir est là quand même. Quand, par exemple, les commerciaux... Alors, j'allais dire un truc pas sympa, parce que pour moi, ce n'est pas des bonnes techniques de, com de, de commercial. Mais imaginons euh, la prospection par téléphone et tu as le commercial des, des fenêtres ou autre. On a tous vécu un truc comme ça. Et on te dit, euh, notre commercial passe chez vous bientôt. On voudrait faire un devis pour voir votre situation et pour vous aider à avoir des, des fermetures qui seront plus efficaces chez vous, etc., etc. Alors, alors, monsieur, madame, est-ce que vous êtes plus dispo Vous préférez que notre représentant passe vous voir en journée ou plutôt euh, en fin de journée, en soirée Qu'est-ce qui est le mieux pour vous Est-ce que vous voulez du coup qu'on se rencontre plutôt en journée, en soirée Qu'est-ce que fait la personne là Elle te demande pas si tu as envie de faire un rendez-vous avec elle. Elle ne te demande pas si tu as envie de la recevoir, de recevoir le commercial. Elle, elle, elle te pose une question, ce qu'on appelle un faux choix. Elle te dit, est-ce que vous voulez le voir en journée ou en soirée Elle te donne un faux choix. Un choix qui fait quoi bah, Qui suppose que de toute façon tu vas rencontrer la personne tu comprends la, la subtilité Est-ce est que vous préférez rencontrer le commercial en journée ou en soirée Ça suppose que tu vas le rencontrer. Ça suppose que de toute façon, tu as dit oui. Ça suppose que le gars, il va venir chez toi. Et on te demande juste, est-ce que c'est en journée ou en soirée Donc ça, c'est du faux choix. Ça, si on est mal intentionné, c'est de la manipulation. Encore une fois, en coaching, on peut utiliser ça pour aider quelqu'un à changer. En disant par exemple, lorsque vous aurez plus confiance en vous, vous pourrez X ou Y ça suppose que la personne aura plus confiance en elle. Donc là, tu l'influences dans du positif, tu l'influences dans du constructif. Ou ton collaborateur. Quand tu auras encore plus confiance, là ça veut dire que c'est encore plus puissant. Quand tu auras encore plus confiance, il y a deux présuppositions. Que la personne a déjà un minimum de confiance, parce qu'on dit « quand on aura encore plus », ça veut dire qu'il y en a déjà donc déjà, tu es en train de mettre dans la tête de, de ton collaborateur, de ton coaché, qu'il a déjà confiance en lui. Il ne se s'en rend peut-être pas compte, mais déjà un minimum de confiance. Et, en plus, en, et comme tu dis, quand tu auras encore plus confiance, ça suppose que ça va augmenter. Donc là, tu es en train d'influencer pour du constructif. Tu es en train de programmer ton cerveau, si tu dis ça à toi-même, ou celui de ton interlocuteur, pour être plus euh, confiant. Là, c'est positif. Mais quand quelqu'un te fait un faux choix avec une présupposition... Là, il essaie de te la faire à l'envers. Donc du coup, c'est intéressant de pouvoir s'en rendre compte pour pas se faire avoir. Et là, le type des questions qu'on va poser. Encore une fois, tu vois, c'est débusquer le truc. Et après, poser les questions qui vont démonter, qui vont casser le schéma linguistique. Mais qu'est-ce qui vous fait croire, monsieur, que j'ai envie de recevoir votre commercial Mais qu'est-ce qui vous fait penser que je vais recevoir votre commercial Mais qu'est-ce qui vous fait dire que je vais recevoir votre commercial Et là, boum La personne a essayé de t'entourloper avec un supposé. Un présupposé que tu vas le rencontrer. Et là, boum Au lieu de répondre à journée ou soirée, et là, t'es foutu Si tu réponds à une question comme ça, t'es foutu Là, tu renvoies à l'expéditeur la question et boum Ah bah oui Est-ce que vous voulez le rencontrer Et là, on revient sur un truc, oui ou non Bah non, j'ai pas envie de le rencontrer. Merci, au revoir, bon week-end Et là, c'est clôturé. Et tu vois la puissance du langage. Tu vois la puissance de la communication. Non, et si tu pouvais maîtriser un truc comme ça Et si t'étais capable de débusquer ça Et si t'étais capable de poser ces questions est-ce que tu te rends compte du... Donc là, on parle vraiment du pouvoir de la communication, du pouvoir de l'influence la... de du langage, parce qu'il y a encore plein d'autres trucs en communication. Autre exemple, quelqu'un qui va te dire... Alors on pourrait dire un, un mauvais RH ou un mauvais manager, tu vois, qui n'est qui, qui est pas bien intentionné. Et je donne des exemples négatifs parce que ça, malheureusement, on le retrouve trop souvent. Et ça, ça te permet de, déjà de repartir de ce podcast. Et même si tu ne suis pas une formation derrière ou un truc comme ça pour euh, préciser tout ce qu'on a vu. Parce que là, je te guide d'après de A à Z dans une formation. Simplement, au moins, tu as déjà, je pense, pas mal de kits pour comprendre et faire attention à plus de choses maintenant déjà. Donc, un dernier truc pour t'aider là-dessus. Par exemple, quelqu'un te dit, est-ce que votre démotivation vous pose problème Non, mieux, est-ce que votre démotivation vous pose aussi problème ça, c'est le gars qui te fait un truc euh, dégueulasse. Vraiment désolé de dire ça, mais... Est-ce que ta démotivation, est-ce que votre démotivation vous pose aussi problème Si tu réponds à cette question, t'es foutu. Parce que ça suppose que tu reconnectes à une démotivation. Ah bah non, ça me pose pas de problème, mais... Ah, ah, mais... Et là, souvent, t'es... Je sais pas quoi dire, parce que là, tu sens qu'il y a un truc pas clair. Et que quand on te pose cette question, si tu réponds, tu acceptes la présupposition qui est quoi Bah que t'es démotivé si tu réponds, ça veut dire que tu acceptes le fait que tu es démotivé. On dit « Est-ce que votre démotivation vous pose problème ?» Ça suppose qu'il y a une démotivation. Donc si tu réponds à « Est-ce que ça te pose problème ou pas ?» Tu te fais avoir, tu es en train de dire que oui, tu es démotivé. In Implicitement, indirectement, tu es en train de valider ça. Si tu réponds au fait que ça te pose problème ou pas. Et quand on, on te dit « Est-ce que ça vous pose aussi problème ?» Ça veut dire que nous, ça nous pose problème. Donc ça suppose aussi que, en gros, ils sont en train de te dire que si c'est la direction, que ça pose problème à la direction. Donc doublement, là, tu te fais euh, enfumer la tête. On suppose qu'il y a une démotivation et on suppose effectivement que ça pose déjà un problème à la direction ou à d'autres gens. Parce qu'on te dit « est-ce que ça vous pose aussi problème ?» Et tu vois l'influence de ces petits mots, l'influence, le pouvoir du langage. Quand tu dis « aussi », ça suppose qu'il y a un autre truc à côté. C'est tout bête, c'est vraiment, on se dirait, mais il faut arrêter. Mais c'est très puissant parce que c'est toutes petites choses qui font la différence. Comme quand tu dis, moi je suis sûr que tu vas avoir encore plus confiance en toi dans les jours et les semaines qui vont venir. Quand tu dis encore plus confiance, ça suppose qu'il y a déjà de la confiance. Donc ça change tout pour le cerveau de la personne. Et au niveau inconscient, ça suppose que tu as déjà de la confiance. Et là, c'est vraiment la magie du langage. Alors les applications, bah ça, ça sert tout le temps, ça va te servir encore plus si par exemple tu es manager, si tu es cadre, si tu es dirigeant parce que du coup l'influence que tu vas avoir sur tes collaborateurs vraiment va être très importante et du coup juste avec ton langage. Et je pense que tu as pu le percevoir, le comprendre maintenant depuis le début de ce podcast. Avec ton langage, tu peux influencer et du coup euh, plomber tout le monde, plomber toute ton équipe, son efficacité, son moral ou autre. Ou tu peux aider les gens à être plus motivés, plus efficaces, etc. Parce que tu vas communiquer avec un langage structuré qui va être puissant, mais puissant, efficace. En gros, c'est un peu comme si tu utilises la magie blanche ou la magie noire quelque part. Quand tu maîtrises tout ça, tu peux faire de la magie blanche, tu peux jeter des sorts aux gens qui vont les aider. Comme on le fait en coaching par exemple où tu peux, sans le faire exprès, sans faire gaffe, jeter de la, de la magie noire aux gens, parce que tu vas les influencer négativement sans le faire exprès. N'en fais pas une histoire personnelle. N'en fais pas un drame. Et là, ton collaborateur, il est encore plus stressé par le rendez-vous qui s'est mal passé. Et pareil pour ceux qui font du commercial. Vous pouvez vraiment changer votre relation commerciale. Vous pouvez changer vraiment votre manière de gérer les objections. Mais faire ça... Encore une fois, pas pour manipuler, mais de manière vraiment positive, de manière éthique, constructive, parce que vous pouvez aligner l'efficacité de votre langage, de votre communication avec vos intentions. Et c'est ça, ça qui est énorme. Et tu peux faire ça dans ta vie pro, dans ta vie perso. Donc je te laisse imaginer tout ce que tu pourras changer avec ça. Qu'est-ce qu que ça va changer dans tes relations Qu'est-ce que ça va changer dans ta communication Qu'est-ce que ça va changer dans ta, ta vie au quotidien Dans la qualité de tes relations la qualité aussi de, ton, de ta vie à toi, parce qu'on est tout le temps en train de se programmer avec le langage. On est tout le temps en train de s'autoprogrammer. Dès qu'on se dit, je vais y arriver, je ne peux pas, je suis incapable de. on est en train de se programmer. Et on se fait de la magie noire tout seul. Il n'y a pas besoin des autres pour nous plomber. On se plombe tout seul. Donc quand tu connais l'influence du langage, quand tu connais les mécanismes clés qu'il y a derrière, là, je t'ai illustré un petit peu ça. Précision, abstraction, généralisation, omission, distorsion, il y a plein de trucs comme ça. Tu peux voir tout ça de de A à Z et reprendre ta programmation mentale en main et faire gaffe aussi à ce que tu fais avec les autres et pouvoir améliorer ta communication, le, le, le pouvoir de ta communication et les relations avec les autres. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, tu verras dans la description du podcast, j'ai un module de formation là-dessus, j'ai aussi une formation complète sur la communication pro, sur la communication efficace et déjà avec ce podcast, tu peux faire plein de choses et si tu veux aller plus loin, alors du coup, il n'y a qu'à appuyer sur le bouton et on sera en mode formation ensemble et tu pourras découvrir tout ça et, laisse, et, et je te laisse imaginer tout ce que ça va pouvoir t'apporter dans ta vie pro, dans ta vie perso pour toi et pour les autres donc à bientôt pour le prochain podcast, salut